0: Hola queridos, espero que estén bien y llevando el tema de pandemia y encierro lo mejor posible. Acá en Chile los casos están del terror y estamos más encerrados que nunca, pero todo sea por cuidarnos y por cuidar a nuestra gente querida. Recuerden que si tienen cualquier duda o comentario sobre el tema de finanzas o cualquier cosa asociada al podcast, pueden escribirme a mi Instagram arroba finanzas para millennials podcast. Allí también van a encontrar en el link de mi bio el acceso al curso completo de finanzas que les va a enseñar. Cómo poner sus finanzas en orden y hacer crecer su dinero. Todo con técnicas que a mí me han funcionado, así como guías, plantillas y videos explicativos. Básicamente todo, 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 todo lo que necesitas para lograr tus objetivos financieros. También puedes buscar el curso directamente en udemy.com, escribiendo en el buscador Finanzas para millennials". El tema de hoy tiene que ver con algo que es fundamental cuando hablamos de finanzas. Me refiero a la mentalidad. Tú puedes tener un presupuesto, ahorros e inversiones, pero si no tienes la mentalidad adecuada, lo más probable es que no generes mucho dinero o que dejes pasar grandes oportunidades. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿de dónde vienen nuestras ideas acerca del dinero? Y muy seguramente vienen de tus padres. Piensa en qué pensabas acerca del dinero cuando eras niño, cómo administran el dinero tus padres y qué de eso te enseñaron a ti. Lo más probable es que tus ideas sobre el dinero no vengan de cosas que tus padres te hayan dicho como tal, sino de cosas que tus padres hayan hecho. Los niños aprenden siempre más por imitación que por escuchar y la manera como ellas se relacionaban con las finanzas, probablemente, tú también la adoptaste. Es válido también si tuviste hermanos mayores, mentores y demás. Uno va adquiriendo sus ideas de las personas más importantes de su vida primero y de sus propias experiencias después. Así que gran parte de lo que nos impulsa o nos detiene respecto del dinero proviene de ideas limitantes. ¿Qué son las ideas limitantes? Son ideas que te limitan, tal como su nombre lo indica. Y el tema es que muchas de estas ideas las tienes totalmente instaladas en tu mente. Está bien, eso le pasa a todo el mundo. No solamente a ti y no solamente con el dinero. Y por esto es difícil poder darte cuenta de ellas o incluso rebatirlas. Así que parte por analizar cómo manejan tus padres el dinero que de eso aprendiste tú, a quién le has creído cuando se trata de cómo pensar sobre el dinero, y una vez que empieces a observar tus creencias limitantes, ponlas todas en duda. La principal razón por la cual no somos millonarios no es porque no ganamos lo suficiente, porque no hemos tenido suerte o porque no nacimos en una familia millonaria. La principal razón es tu forma de pensar acerca del dinero. Muchos de los grandes millonarios del mundo no nacieron millonarios, simplemente generaron riqueza gracias a su forma de pensar. Entonces el tema es, ¿cómo piensan los millonarios? Y de eso vamos a hablar hoy. Lo primero es que tenemos que olvidar esa famosa premisa de muchos artículos de internet de que los millonarios se despiertan todos a las 5 de la mañana y salen a hacer ejercicio. No todos lo hacen y muchos han podido ser perfectamente exitosos sin eso. Lo que hay que tomar de allí, y que es importante, es que viven un estilo de vida distinto al nuestro. Es decir, no se sientan a esperar a que el día pase y van haciendo cosas según lo que les vaya pidiendo, sino, o sea, lo que les vaya pidiendo el día, digamos, sino que tiene una intencionalidad en sus días, lo cual para algunos se traduce en madrugar y hacer ejercicio y en otros se traduce en leer cierta cantidad de libros al mes, por ejemplo. En todo caso, seguir los hábitos de los millonarios no te va a hacer millonario automáticamente. Digamos, si madrugas todos los días, haces ejercicio y lees mucho, vas a sentirte bien, mejorar tu salud y aprender mucho, pero eso no te va a hacer automáticamente millonario. Lo que puede acercarte a la riqueza es cambiar tu forma de pensar. Una cosa que hacen los millonarios en general es no enfocarse en tonterías. Si bien habrá algunos millonarios, en general, famosos que viven de su imagen, por supuesto, que se enfoquen en mostrar una gran vida, la realidad es que los más millonarios del mundo suelen vivir una vida sin grandes lujos. Y aquí la gran sorpresa. Esa persona que ves en los medios, que anda todo el tiempo hablando de la cantidad de dinero que tiene, el tamaño de su casa, su ropa de marca, muy probablemente no es millonario. Probablemente es una persona con muy buenos ingresos y altamente endeudado. Los verdaderos millonarios, pienso por ejemplo en Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, Larry Page y Warren Buffett, no se visten con ropa de marca, no andan con grandes autos, y ellos sí que son truly millonarios, están todos en el top 10 de las personas más ricas del mundo según Forbes. O Forbes. Ellos se enfocan en lo que produce dinero y viven una vida bastante sencilla. Warren Buffett, por ejemplo, en el, en el que en algún momento fue el hombre más rico del mundo, Vive en la misma casa que compró en 1958 por $31.500 dólares. Prefiere autos de segunda mano y le gusta desayunar en McDonald's. Como verán, puros gustos sencillos. Este es el primer aprendizaje. Mucha gente quiere ser millonaria para tener una casa con jacuzzi, la piscina más grande del mundo, todos los lujos, cinco closets de zapatos y un chef personal. Pero gran parte de la vida millonaria no viene de gastar mucho, sino todo lo contrario, hacer mucho dinero y gastar poco. Lo segundo, y es una de las claves más importantes del asunto, es que la gente común ve el dinero como algo para gastar. Tú recibes tu sueldo, los ingresos de tu empresa y piensas, bueno, esto va para el alquiler, esto va para la comida, este mes voy a pedir delivery, voy a comprar X cosa, voy a viajar a X lugar. ¿Qué piensan los ricos? Reciben el dinero y piensan, voy a poner este dinero a trabajar para mí. ¿Y qué significa esto? Que utilizan el dinero que reciben para producir más dinero. Por supuesto cubren sus gastos fijos, pero lo demás que queda no lo ven como algo para gastar, lo ven como algo para producir. ¿Cómo lo hacen? Bueno, básicamente en inversiones. Porque todos los hombres más ricos del mundo, y si digo hombres, porque lamentablemente en el top 10 de la lista Forbes no hay ninguna mujer. Todos ellos tienen grandes y enormes cantidades de inversiones. A medida que su dinero ha crecido lo que han hecho es invertir más y más y más y más. Lo tercero es que tienen una visión a largo plazo. Warren Buffett empezó a invertir a los 11 años de edad y una de sus frases famosas es Si no estás dispuesto a poseer una acción durante 10 años, ni siquiera pienses en poseerla durante 10 minutos. Los millonarios no invierten esperando sacar el dinero en un año, invierten esperando hacer crecer la inversión año tras año. Es decir, ellos no se enfocan en obtener dinero para usarlo, sino en hacerlo crecer. Y eso, a largo plazo, es la clave. Lo otro es que, con sus contadas excepciones, la mayoría de los millonarios son emprendedores, tuvieron una idea, o varias, creyeron en ella, y la persiguieron hasta ser exitosa. Warren Buffett es uno de los pocos que lo hizo solamente invirtiendo, o bueno, principalmente invirtiendo. Pero después están los demás. Jeff Bezos es el fundador de Amazon, que empezó siendo una librería digital cuando no existían librerías digitales. Mark Zuckerberg es el creador de Facebook, Larry Page y Sergey Brin fundaron Google, Bill Gates es el creador de Microsoft, Elon Musk es el fundador de un montón de empresas increíbles como SpaceX y Tesla. Ahora la pregunta, ¿cómo puedo yo llegar a hacer algo así si ellos claramente están en otro nivel? Ahí tienes, si te estás preguntando eso, un grave problema de creencias limitantes. Todos ellos empezaron en su casa sin muchos recursos y con muchas dificultades en el camino. La diferencia es que ellos creyeron en su proyecto lo suficiente para seguir poniéndole ganas hasta que resultara. Ellos buscaron la forma de crear algo que el mundo realmente quisiera y hacerlo crecer. De hecho, Elon Musk dice, las grandes empresas se construyen sobre grandes productos. Entonces no se trata de tomar un producto cualquiera y venderlo, se trata de crear algo único, que igual puede estar basado en algún producto que exista, pero tiene que ofrecer algo diferente. Si no sabes en qué podrías emprender, te recomiendo escuchar los capítulos Oda al emprendimiento y cómo encontrar tu pasión para vivir de ella. Otra cosa que nos separa de los grandes millonarios es que ellos están más que dispuestos a correr riesgos, y no hablo de riesgos medianos, hablo de grandes riesgos. Todos ellos se han lanzado a emprender en un mercado que no existía, o aceptaron grandes riesgos en inversiones, o tomaron grandes riesgos personales. Nadie se hace millonario yendo siempre sobre seguro. El tema es que al tomar riesgos grandes, tienes que asumir grandes posibilidades de pérdida. ¿Qué hacen los millonarios? Bueno, además de asumir las posibles pérdidas, se preparan y se adaptan. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, Warren Buffett lee a lo bestia, libros, informes anuales, todo lo que lo ayude a tomar mejores decisiones financieras y de inversión. Las grandes empresas de tecnología tienen grandes departamentos de investigación que les permiten prever cómo se va a comportar un nuevo producto en el mercado. Todas las empresas de los grandes millonarios del, del mundo buscan siempre estar a la máxima vanguardia, nunca se quedan con algo solo porque funciona, sino que están buscando siempre cómo mejorar, cómo adaptarse al cambiante mundo en el que vivimos. Google, por ejemplo, tiene desde hace muchos años algo llamado Google Labs, así como laboratorios de Google, que viene de sus empleados, eh, bueno, viene de que sus empleados tienen un porcentaje de tiempo de su horario que pueden dedicar a proyectos personales dentro de Google y a desarrollar ideas propias. Entonces, si estos proyectos o ideas propias pasan por una serie de aprobaciones, entran a esto que se llama Google Labs, que es un espacio para experimentar funciones nuevas. Y de allí surgieron grandes cosas, por ejemplo, Gmail... Empezó siendo un producto de Google Labs, entonces piensa en cualquier empresa cercana y más pequeña que conozcas. ¿Tiene esa visión de innovación y adaptabilidad? Probablemente no. Esto viene con pensar en grande y de ahí vamos al siguiente punto. Los millonarios piensan en grande. Facebook empezó siendo un programa que se usaba en las universidades donde estudió Mark Zuckerberg. En la universidad, perdón. Y perfectamente hubiera podido quedarse allí y ya está. Pero él pensó que esto podría ser más. Y lo convirtió en mucho, mucho más. De hecho, basado en la cantidad de gente que está en Facebook, Facebook vendría siendo el tercer país más grande del mundo. Si Jeff Bezos se hubiera quedado con Amazon siendo una librería digital, hoy en día sería una librería digital más de las miles de librerías digitales que hay. Pero se dio cuenta de que tenía potencial de ser mucho más y por ende la convirtió en algo mucho más grande. Hoy en día Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo. Algunas de las empresas más millonarias son de otros rubros también. Por ejemplo, Amancio Ortega, el dueño de Sara. Sara es una tienda de ropa como otras miles de millones de tiendas de ropa que hay en el mundo. Entonces, ¿por qué no están todas en, el top, en ese top 20 de los más millonarios? No está cualquier otra tienda. Porque Sara buscó diferenciarse. No solamente tienen un sistema de marketing bastante único, basado en sus vitrinas. De hecho, Sara tiene expertos en vitrinas que viajan por el mundo diseñando las mejores vitrinas. Sino que tiene más de 2.200 tiendas en el mundo. Están presentes en los cinco continentes. Y se presentó originalmente como una tienda de ropa de alta gama a bajo precio. Además cambiaron toda la cadena de producción para poder reaccionar más rápido a las nuevas tendencias. Sara también elige a las mejores y más caras ubicaciones para trabajar su imagen de marca. Y ha desarrollado tecnologías como modelos virtuales holográficos para poder ver las prendas puestas, probadores inteligentes con pantallas táctiles. En fin, claramente Sara no es como las otras miles de millones de tiendas de ropa. ¿Qué hicieron? Pensar en grande, pensar diferente y adaptarse. Entonces, de todo esto, tienes bastante para analizar. ¿Estás gastando tu dinero o estás haciendo que trabaje para ti? ¿Estás pensando en grande? ¿Estás trabajando en emprender con algo nuevo y diferente? ¿Estás dispuesta a correr riesgos? ¿Estás listo para documentarte todo lo necesario para alcanzar el éxito en lo que quieres hacer? ¿Estás enfocándote en lo importante? ¿Estás pensando en largo plazo? Y lo más importante de todo, ¿estás tratando de vencer tus creencias limitantes? Recuerda que ninguno de los grandes millonarios de hoy en día se hizo millonario de la noche a la mañana. Todos se lo trabajaron con sudor y lágrimas durante mucho tiempo. Así que se trata de ver si estás dispuesto a hacer lo mismo. Te dejo un dato extra. Según Sarah Stanley Follow, directora de investigaciones en el Affluent Market Institute y autora de un par de libros sobre el tema del dinero, asegura que muchísimos de los más ricos del mundo tienen disponible todo ese tiempo para ejercitarse, leer, trabajar en su negocio, porque, y prepárate aquí, no usan redes sociales, o las usan muy poco. Así que me pregunto, ¿será que parte del éxito reside en pasar menos tiempo en redes sociales? ¿Qué opinas tú? Dímelo en mi Instagram, arroba finanzas para millennials Podcast. Por cierto, me di cuenta de que me he pasado un par de capítulos sin recomendarles libros, y hay uno que me parece especialmente bueno. Se llama Pequeño Cerdo Capitalista. Es de la autora Sofía Macias y explica todo lo básico e importante de las finanzas de una forma súper sencilla y entendible. No sé si les voy a recomendar libros todos los capítulos, porque si bien he leído muchos, en realidad no todos los recomendaría. Así que me voy a centrar en los, en los que considero realmente los mejores. Y bueno, espero que te haya gustado este capítulo. Y recuerda enviarme cualquier duda o comentario al Instagram, arroba finanzas para millennials Podcast. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Chao.